0: Det podcast. Tysk vin. Det er højt elsket af vindrikkere over hele verden. Og de vinprofessionelle de er altså også pjattet med det. Men de er nok mindre glade for at studere og lære om de regioner og det lovsystem, som der bag vinene. Det er nemlig ret kompliceret at finde hoved og hale i tysk vin. For det første er så alting på tysk, og så kan deres lovsystem altså også godt virke ret forvirrende en gang imellem. Men nu så vi jeg altså lige kåge Tyskland ned for dig, så du får lært det grundlæggende. Det bliver nok det mest avancerede afsnit indtil videre, så hæng lige på. Men hvis du er frisk, så synes jeg altså bare, at vi skal dykke ned i den komplicerede og nørdede verden bag vinene fra Tyskland. Okay, Tyskland det er jo vores sydlige naboer. Og de vinregioner, som man finder i landet, de ligger omkring den 50. breddegrad grad her på den nordlige halvkugle. Det er altså blandt de nordligste vineregioner i verden, og de er derfor også blandt de koldeste. Der er 13 regioner i Tyskland. De 11 mest populære ligger i vesttyskland, og så er der to mindre regioner, som ligger i østtyskland. Og egentlig så er det ret nemt at få en forståelse af, hvad hvilke droger man bruger i Tyskland. For når man snakker tysk vin, så skal man altid automatisk tænke på den grønne rislingdroge. Og faktisk så står Tyskland for nærmest 40% af al risling i hele verden. Men det er altså her i Tyskland, at man finder de bedste eksemplarer af risling, som både kan være tørre eller ekstremt søde. Det er en druge, som har sådan en naturlig, floral og aromatisk karakter. Og så har den en høj syre, som gør den sådan virkelig frisk at drikke. Og syren det gør så altså også, at den ofte kan gemmes i lang tid, hvor den kan udvikle sig med ordentligt i flasken. Og typiske smagsnoter for tysk risling, det er modne træfrugter, sådan som ligesom æbler pærer og kvæder. Og så er der frisk citrus, altså jeg skal tænke appelsin og græbfrugt og lime. Og der er altså også stenfrugter, sådan ligesom nektarin og aprikos. Og så er de som sagt florale, og de har en høj mineralitet. Og risling, det har altså også en karakteristisk duft af petroleum. Og nogle vil også kalde det for gummi eller benzin. Det er altid Rieslings den største giveaway, når man prøver blindsmag i hvert fald. Det er den her petroleumsduft. Så det er hvidvin, der bliver produceret mest af i Tyskland. Men det er ikke kun på Riesling, selvom det er den største succes. Altså der er også de grønne druer, Mylder Thurgavn og Silvana og Sjøjrebe. Men man kan altså også finde lækker Pinot Gris, som de kalder Grauburgunder. Og så er der også Pinot Blanc, som hedder Weisburgunder. Men øh, Chardonnay og Sauvignon Blanc klarer sig altså også fint i Tyskland. Men øh, det er så altså ret sjældent, at øh, man finder dem på det danske marked i hvert fald. Men man laver dog også rødvin. Og her er de især Pinot Noir, som de er mest kendt for. Og i Tyskland der hedder den Spätburgunder, Og de vin, man laver på den, de kan altså sagtens opnå en god modenhed og sådan en god robusthed med sådan en fyldig krop. Og Dornfelder, det er Tysklands næst mest plantet blodrug. Og den er tykskaldet, og så har den sådan en mere mørk og fyldigere stil end spætburgunder. Og så ser man også lemberger, som også kendes som Blaufrinkisch i Østrig. Det er sådan den tredje mest blå blådruge. Så det er i hvert fald de tre mest populære blådruer, altså spætburgunder, Dornfelder og lembærker. Men lad os så lige se lidt på Tysklands vinlov. Det er altså her, at tingene begynder at blive rigtig komplicerede, så du skal nok lytte rigtig godt efter nu. For det er sådan, at efter 2. verdenskrig, der var tyske i en ren rodbutik. Altså der var alt for mange forskellige stilarter, og alt for mange bynavne, og alt for mange navne på vinmarker, som man kunne skrive på etiketterne. Øh, på og det galdt altså også for etiketterne for på den mest skraldede vinen. Det var så ikke længere kun de bedste vinmarker, som blev nævnt på etiketterne, ligesom man ser det i Borgogne, for eksempel. Men i stedet så kunne hvilken som helst stykke ligegyldigt land bare skrives på flasken. Men i 1971 fik Tyskland en ny vinlov, som skulle simplificere tingene. Altså blandt andet så kogte man 30.000 enkeltmarker, som man i Tyskland kalder for Einzelaken, ned til omkring 2.700 enkeltmarker, eller Einzelaken, som det Og det gjorde man blandt andet ved at bestemme, at en enkelmark ikke må være større end fem hektar. Altså, det sorterede jo naturligt nogen fra, men øh, ellers så udelukkede man altså også bare nogen af enkelmarkerne. Eller, og så smeltede man dem simpelthen bare sammen til sådan en større kollektiv vinmarker, som i dag kalder for grosslagen. Men der var bare et problem. For hvis du nu hiver to forskellige flasker tysk vin ned fra hylden... Og på den ene, der står der for eksempel uh, Peaceport og Goldtrøbchen, og på den anden, der står der Peaceport og Michelsberg. Ved du så, hvad forskellen er på de to flasker? Altså, begge vin kommer fra byen Peaceport i regionen Mosel. Men uh, hvordan skulle du kunne vide, at Goldtrøbchen er byens bedste enkelmark, altså den bedste Einsellake? Og at Michelsberg, det er sådan en stor sammensmeltning af vinmarker, altså en gråslagke, som faktisk så står for nogle uh, er byens mest skuffende vin. Altså, det vil jeg ikke kunne vide. Og øh, den er de heller ikke lige tænkt over, det, de lavede den her vinlov. For den er lov fra 1971. Den følger nemlig ikke samme koncept som Bourgogne, som vi taler om i sidste afsnit. Altså, Bourgogne kan være kompliceret og forstå også ligesom, ligesom Tyskland, men øh, på deres labels, der står der i det mindste på etiketten, om vin kommer fra en Premier Cru-mark eller en cru mark Men... Med loven fra 1971, der fik man også et nyt klassifikationssystem. Og det er altså blevet modificeret flere gange siden, så lad os selvfølgelig bare fokusere på, hvordan det ser ud nu. For det er sådan, at nederst på rangstien i det her klassifikationssystem, der har man kategorien vin, som tidligere hedder Tafelwein, altså borvin. Og her der skriver man ikke, hvor vin kommer fra, men øh, hvis droner kommer fra Tyskland, så kan man altså skrive Deutsche Wein på etiketten. Men øh, man må da også godt skrive overgang og drogsort på igen. Og næst sidst på angstien, der har vi kategorien Landvejen, som er sådan en regional kategori, hvor vinen produceres i en bestemt region. Og her skal vinene være tørre eller halvtør, og i Tyskland hedder det altså trokken eller halbtrocken. Og i dag, der ser man også mange viner, som bruger ordet Feinherb, men øh, det betyder altså også bare, at vinen er halbtroggen. Og næsthøjs højst der ligger kvalitetsvejen, som er en kategori, som... Jeg er faktisk 96% af alle tyske viner en del af. Og her kan vinene både være tørre eller meget søde. Og i Tyskland, der kommer man altså også meget op i sukkerniveauet, i selve droerne. Og derfor er der altså også en udvidet kategori af kvalitetsvejen, som hedder Prædikartsvejen. Og Prædikartsvejen, det er altså også toppen af det her klassifikationssystem. Men Prædikartsvejen, det bliver så altså også inddelt i yderligere seks kategorier. Predikatsvejen kan nemlig enten være kabinettet, Spætlæse, afslæse, bærenafslæse, trokkenbærenafslæse eller eisvejen. Og hvad fan betyder det så? Jeg ved godt, det er kompliceret med alle de her tyske ord, men det er altså vigtigt lige at forstå det. Altså de her seks forskellige kategorier af prædikatsvejen, dem kan man opnå, hvis en druer har et bestemt sukkerindhold. Druer i kabinetkategorien skal fx indeholde minimum 17% sukker, og så skal vinen have minimum 7% alkohol. Så det er typisk en sødlig og delikat vin med et lavt alkoholniveau. Men øh, man kan også godt bare øh, gære dem mere ud, så får man bare en, en tør vin med højere alkohol. Så hvis druerne bliver høstet sent, så får man altså mere sukker i druerne Og spætlæse og afslæse, De bliver høstet senere end normalt. Og de skal altså have lidt mere sukkerindhold i druerne. Og igen så viner typisk søde med lav alkohol. Men øh, de kan altså også være tørre med højere alkohol, hvis det det er det, man vælger at gøre. Og afslæste droger. de kan altså også blive ramt af en svamp, der hedder butrytis. Og butrytis sætter gang i sådan en hurtig oxidation af druerne, Og det kan udvikle sig til, at druerne dehydrerer, skrumper ind og ja, faktisk rådner. Og det lyder ulækkert, men det giver altså nogle fantastiske noter af ingefær og safran og honning og marmelade og kamille. Og så kan det faktisk også øh, dufte lidt af overmoden stenfrugt og ja, karmel. Men vi har jo også bærenavslæse. Og bærenavslæse kræver 26% sukker i druerne Og der skal minimum være 5,5% alkohol i de færdige vinen. Og her der er drogerne, altså overmodende, og de er også ofte ramt af den her betrytis. Og vi har også ejsvein, som har øh, samme krav som bærenavslæse. Men øh, Eiswein er altså lavet af druer, som har frosset naturligt på vinstokken. Det giver altså en meget koncentreret vin. Men øh, icevine, den bliver altså ikke ramt af det her potrytis. Og hvis man lavede tørre vin ud af bærenafslæse og Eiswein, så vil man altså komme op omkring de her 14,5-15% alkohol. Og det vil altså bare blive alt for ubalanceret. Så de her to kategorier, bærenafslæse og Eiswein, de laver så vin uden så meget alkohol afslæse, Det skal have minimum 34% sukkerindhold i druerne, og vinen skal have minimum 5,5% alkohol. Og her der er det altså overmoden af sådan indskrumpet druer, som typisk er ramt af det her på trytis. Og de laver altså ekstremt søde vin. Okay, du skal lige hænge på lidt endnu. For hvis du skal forstå det tyske vinsystem, så skal du altså også vide, hvad VDP er. FDP er nemlig en forening. Den hedder FDP, altså VDP, og det står for Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Og mange af de største vinproducenter de er altså en del af det her FDP, og der er omkring 200 medlemmer. Og i den her forening, der går man altså op i høj kvalitet. Og man går op i, at man kan smage, hvor vinene kommer fra. Så de gør så meget op i det her terroir, som det hedder. Og så bruger de altså også højkvalitets som man sådan traditionelt set har dyrket i de her 13 forskellige vinregioner. Og der er strengere krav til druernes modenhed, og man skal også have det lavere høstudbytte end det, som den officielle tyske lov tillader. Og for at være medlem så skal man også følge Faudi Pays version af et klassifikationssystem. Man må fx ikke skrive gruslakken på etiketterne, ligesom i den officielle lov. Og det er jo de her sådan store kollektive sammenspældninger af flere forskellige vinmarker, som har skabt stor forvirring blandt forbrugerne. Men du kan altid kende en vdp vin fordi den har et logo på flaskehalsens folie, som jeg forestiller en ørn med sådan en drogeglase på brystet. Og hvis du får sådan en fdp flaske i hånden, så kører de her viner altså med et andet klassifikationssystem end det officielle. Og her, der er det altså inddelt i fire kategorier. Det her system, det er nemlig bygget op, ligesom det, man finder i Bourgogne. Så nederst i her arkiv, der har vi en regional kategori, som hedder Guds Altså ligesom den almindelige og altomfattende Bourgogne-appellation, som vi snakkede om i sidste afsnit. Og her der vil der bare stå regionens navn på etiketten, f.eks. Mosel. Og efter godsvejen så finder man ortsvine, som ligesom tilknytter sig til en by, ligesom Chevrolet Champatain gør det i, i Bourgogne. Og det er så et produkt af flere vinmarker i en enkelt by. Og typisk vil der også stå byens navn på etiketten. Og nogle gange så skriver man også en jordtype på, f.eks. kalkstein, altså kalksten eller lav en som skifer som betyder blå skifer for eksempel. Og næst øverst på rangstien der kommer første lage. Og det er ligesom FDP's version af premier kry. Så her er det altså enkel marker der får første status. Og man kan altså kun bruge nogle helt specifikke druesorter som passer sådan allerbedst til kvalitetsvin. Men altså det kan altså være forskelligt fra region til region. Men ærsted larke de har typisk den by, som druerne kommer fra på etiketten, som så efterfølges af vinmarken. Så det er det samme, som man ser i Bourgogne. Så der kan eksempel stå Iphøf og Kronisberg. Og her er Iphøf så en by i regionen Franken, og Kronisberg er ærsted marken Og øverst oppe i Herkivet, der har vi Fagli-Pes version af Grand Cru, som hedder grose Og det er så de allerbedste vinmarker, der får den her status. Og ligesom i Borgogne, så skriver man altså kun vinmarken på etiketten. Det kan eksempel være Goldtrypfjen, eller Rodenberg, eller for eksempel. Men man kan altså også lave prædikatsvejen i alle de her kategorier i klassifikationssystemet. Det er altså kabinet, og spætlæse, afslæse osv. Men de skal altså være søde i stilen. Man kan altså ikke skrive trokken på en tør spætlæse eller afslæse, hvis vinen altså kommer fra en FGDP-producent. Så hvis man laver tør vin, så skriver man altså bare tråkken uden noget prædikat. Og sådan er det for ærste lage, og så hele vejen ned ad rangstien. Men hvis du laver en tør vin, så kan den samtidig kaldes for en gruselakkevæks. Så væks, det er altså en tør vin fra en vinmark. Så hvis man har en vin, så kan man altså skrive to g'er på etiketten. Og det står selvfølgelig for gruselakkevæks. Men... Husk lige på, at FDP er jo en forening, som kører med nogle andre regelsæt end dem fra den officielle vinlov fra 1971. Så hvis du ser fdp logget med ørnen med druerne på brystet, så følger de altså nogle andre regelsæt end de officielle. Men alligevel så har FDP dog det mest overskuelige og mest logiske system. Så det var en lille hurtig gennemgang af vinlovene. Men øh, lad os lige hurtigt se på vinregionerne. Tyskland har jo 13 forskellige vinregioner. Og man kalder også regionerne for anbaggebete. Og de kan nærmest ses som appellationer her i Tyskland. Og 11 af de her vinregioner, de ligger som sagt i Vesttyskland. Og den nordligste region her i Vesttyskland, det er a regionen Og det er en af de mindste vinregioner i Tyskland. Og faktisk er det den nordligste rødvinsregion i hele verden. Og 80% af vinene, det er rødvin. Og det er spætburgunder, som er den mest fremtrædende druge. Og vindmarkedet ligger omkring Arfloden, som er en biflod til, øh, til Rigen. Og vinmarkerne står på øh, terrasser på stejle skråninger. Og eifelbjergene, som er sådan en øh, ja, sådan vulkansk bjergkæde, som ligger herude i Vesttyskland. De beskytter altså markerne mod kolde vinden. Og så er der altså en stenet sådan vulkansk skiferjordbund, som absorberer varmen fra solens stråler. Og i Tyskland, der deler man regionerne op i mindre områder, eller Bereiche, som det også hedder. Men her i den lille a region der er altså kun ét område, som hedder Valpotsheim Arretal. Og spætbegrundte vinene her fra A, de er generelt lyse i farven, og så har de en klar syre. Og de er også noter af rød frugt, og så har de også en lidt slankere struktur. Men der er også nogle topproducenter, som bruger berik i deres topvin. Og berik er en små etrige som giver sådan en, en mere fyldig stil. Og selvom Are ligger så nordligt, så er der faktisk varmere her end i naboregionen i syd, nemlig Mosel. Og Mosel, det er den mest kendte tyske vinregion. Og her der er man altså kendt for sin rene og lette rislingvin med lave alkoholprocenter. Og selvom at den længere række af varmere årgange har givet mere fyldige og sødere vin, så er Mosels kabinetrislinger blandt verdens mest delikate vin. Altså de har en klar farve, og så er der masser af nogen, der grønne æbler og skiffer og voks. Og de kommer sjældent over de her 8% alkohol. Og så er de altså også en lækker høj syre, som holder sødmen i balance. Og prædikatsvinene fra Mosel, om det så er kabinet, eller spætlæse, eller arveslæse osv. De er altså elegante med lav alkohol og en honningagtig sødme. Og hvis du finder en flaske Mosel med en guldkapsel på, så indikerer det typiske, at vinen har lidt mere sødme. Altså det er typisk afslæsevinene, som kan den her kapsel, Og igen så er det sådan et oprør mod den her officielle vinlov, som ikke tillader, at man har flere betegnelser på, på de her prædikatsvin. Og derfor så brugte producenterne i stedet for bare den her guldkapsel, som er ja, en indikation på, at, at de her vine har lidt mere fylde. Men man laver også tørre vine i Mosel, selvom det godt kan blive lidt tynde og syrlige i det. Men de gode producenter kan altså lave nogle præcise, og sådan mere fokuserede og sådan forfriskende vine, som også kan gemmes og udvikle sig i flasken. Men Mosel det er så altså fået navnet efter den flod, som løber gennem regionen. Og floden den starter i Vosbjergene i Frankrig, og så løber den østpå ind i Tyskland, hvor den så bliver forbundet med de her bifloder Zara og Rover. Og til sidst så løber den så sammen med Ringen. Og mosel er delt ind i seks områder, hvor Bernkastel er det største område. Og der er så også her de bedste byer og de bedste vindmarker ligger. Og Mosel er kendt for sine meget stejle skiferskråninger, som ligger langs floden. Og floden den løber sådan gennem landskabet på en meget zigzagged måde. Så de bedste de ligger altså på de sydvendte skråninger, hvor man får allermest solskin. Og skiferen så varmen til sig, og floden den reflekterer så lys og varme op til vinstokkene. Og det er altså derfor, man kan dyrke druer her, hvor den årlige gennemsnitstemperatur ellers ligger på omkring 9,5 grader. Og vi har altså også noget lækker moselvidvin, som du skal prøve fra Weingut, Gibryt og Ludwig. Altså der er både tørre og halvtørre rislinger, og så har vi også en spændende spætlæse. Og hvis du aldrig har prøvet orangevin, så kan du også prøve deres Pinot Blanc. Du kan finde dem her i Episodenutterne. Langs riden der finder man regionen Reingav, som også er en af de mindre regioner. Og her, der handler det også mest om risling. Og i Reingav, der dyrkes den kun i et område, nemlig i Johannisberg. Og hjertet af Reingav, det er faktisk bare en lang skråning, som ligger langs den nordlige bred af rigen. Og skråningerne, de har ikke lige så dramatiske hældninger som i Mosel. Men øh, ligesom i Mosel, så giver Rinen altså også varme til vinstokkene. Og jordbunden på skroningernes øverste vinmarker, de er domineret af skifer. Og længere nede, altså tættere på vandet, så bliver det sådan en blanding af lær og lys og sand og rød skifer. Og de her forskellige jordtyper, som man finder i regngav, så med det her gode mesoklima, det giver altså en mere kraftfuld rislingsstil end i Mosel. Og vine, de har typisk en fyldigere krop, og så er de mere koncentreret, men syren kan altså stadig være frisk. Og over halvdelen af rislingvinene fra Rengav bliver altså tørre i stilen. Og så er det altså også i Rengav, at VDP har udvalgt allerflest ærste lagemarker i forhold til de andre regioner. Og i den officielle tyske vinlov, der kan tørre vin på Riesling og spætbegrunder fra specifikke vinmarker, der kan så de altså også skrive ærsteske væks på deres flasker. Det minder om Faudet P's groseske men her er det altså kun i Rengav, at man kan bruge det. Og ved siden af Rheingau, langs rigen, der finder man også regionen Middelrein, hvor ja, drodyrkningen minder om den, der er i Mosel med sin en stejle skiferskroning og langs floden, som er beplantet med risling. Her der er de fleste vinder, der enten trokken eller halbtrokken. Og hvis vi kigger lige syd for regngarve, på den anden side af rigen, så finder man regnhesten. Og det er en region, som er omringet af rigen i nord og øst, og i vest der grænser den op til regionen Nare, og i syd der grænser den op til regionen Falz. Og regnhesten, er den region, som har allerflest hektar med vinmarker. Og historisk set har store dele af vinen fra regnhesten været dårlig kvalitet. Fordi den noget ukomplekse Myllerturgav den altså domineret regionen i mange år. Og Myllerturgav, det er altså en krydsning, som blev skabt for at kunne få højere høstudbytter i Tyskland. Og Tyskland er jo ikke særlig velegnet til at dyrre kvalitetsvindroger, så man skulle altså bruge nogle mere sorter, som var designet til det her kolde klima. Og Müller Thurgau, den står altså også bag Libfragmels, som de fleste nok kender. Det er den her ekstremt billige og kønsløse vin, som gav Tyskland et dårligt ry verden over. Men i dag, der laver man da også rigtig gode vin på de østvindte marker omkring den vestlige bred af Ringen. Og her, der er markerne beskyttet mod frost, og også den vind, som suser gennem det bakkede og ja, nøgne landskab, som er her i Regnhesten. Og Riesling, den har i dag overhalet Müller Thurgau. Og silvaner den er så altså også en lokal specialitet. og den laver også en typisk tørre vin her. Og rislingvine de bliver ofte lavet i sådan halvtør eller søde versioner, men øh, man kan jo stadig finde rigtig meget god tør risling, især fra unge producenter. Og typisk så kan man få dem til rigtig gode priser også. Men øh, hvis du vil gå hele vejen, så er det altså også her i regnhæsen, at man finder verdens dyreste og mest sjældne tørre risling. Det er nemlig G-Max-vin fra Weingut Keller. Og det er altid fedt at spare penge på god tysk vin. Man skal bare kende de gode producenter. Og her så skal jeg også prøve vinene fra Stefan Brøger. Der er både Riesling og Graubegunter og et blend af flere forskellige druer. Jeg kan sige anbefale hans meisterstyk Riesling. Det er virkelig value for money. Men det er jo ikke ved vin det hele, så prøv også hans vin af. Det er altså fantastisk vin fra Reinhessen. Syd for Regnhesten, der ligger regionen Pfalz, og det er en af de varmeste vinregioner i Tyskland. Og her der er klimaet altså solrigt og tørt, og så er der også en meget sådan kompleks sammensætning af jordtyper. Altså der er forskellige lag af rød sandsten, og kaldsten, og lys, og rød skifer, og basalt, og vulkansk granit og grus. Så der er altså lidt forskelligt her. Og de her forskellige jordtyper, det gør altså også, at der kan være stor forskel på de rislingvine, som der bliver lavet. Og selvom adroerne kommer fra vinmarker, der ligger meget tæt på hinanden. Men Falz, det er faktisk en naturlig forlængelse af den sydlige vinregion Alsace, som ligger i det østlige Frankrig. Og både Falz og Alsace, de ligger omkring Voschbjergene. Men her på den tyske side, der kommer bjergene dog sjældent over de her 600 meter i højden. Men de vigtigste vinmarker, de ligger i den nordlige del af Falz, på de østvendte skråninger af Voschbjergene, eller Hartbjergene, som de hedder på tysk. Og generelt så er faldsrisling blandt de mest fyldige rislinger i Tyskland. Og så er de næsten altid tørre. Men man laver så også masser af vin på pinot som kun bliver bedre og bedre for tiden. Og sjørebe har også fået et godt ry for den søde vin. Men sjørebe kan altså også minde om Sauvignon Blanc, hvis den bliver lavet i en tør stil. Men man dyrker altså også selve Sauvignon Blanc, som er blevet mere og mere populær blandt de tyske forbrugere. Og faktisk så finder man også lidt Sangiovese i fals. Og der går faktisk også mandeltræer og citrontræer. Så det siger altså noget om varmen her i Fals. Og vest for Fals, der har vi Nare-regionen. Og her ligger de bedste vinmarker langs Nare-floden, som er en biflod til Rigen. Det er Riesling, som er den mest dominerende brugsort. Og her i Nare, så er den mest kendt for sødevin, som har sin stil, der minder om ja, en blanding mellem Mosel og Rheingau. Lad os så kigge på Frankenregionen, som ligger omkring Mainfloden i det mere centrale Sydtyskland, her omkring grænsen til Bayern. Og Franken er faktisk mest kendt for sin ølproduktion, men de kan altså også lave gode viner, som næsten altid er tørre. Og de bliver især lavet på Silvanedroen, som her i Franken giver sådan råede og fyldige og mineralske vin. Så den fungerer altså fint her i det kolde klima, hvor risling er altså svært ved at modne. Men øh, der begynder der alligevel at dukke nogle ægte, grusiske vækstrislinger op omkring. Og der er også nogle gode eksempler på øh, spætbogunder. Men øh, på grund af det her kolde klima, så finder man altså også masser af myld Men vinene fra Franken, de har altså også en meget karakteristisk flaskeform, som hedder en boxbeutel, Og det er sådan en tyk og rund kolbe form af flaske. Den ser ret nuttet ud, så du er i hvert fald i tvivl om, hvornår det er en franken en af de mindste vinregioner i Tyskland, det er hessige Bergstraße, som kun fylder 400 hektar. Det er mest risning, der bliver lavet, men langt de fleste viner bliver altså drukket lokalt. Det er da også sjældent, at vinene de opnår samme syre, som man finder i regngave, som ligger tæt på. Og syd for hessische Bergstraße, der ligger regionerne Baden og Würzemberg. Og det er to ret store regioner her i det sydlige Tyskland. Altså Baden, det strækker sig over et stort areal langs grænsen til Frankrig. Og Würsenberg ligger øst for Baden og syd for Franken. Og begge regioner de er altså også vinområder langt den schweiziske grænse omkring Bodensøen. Men Baden det har altså Tysklands varmeste vinområde, nemlig i Kaiserstuhl. Og her der fokuserer man på spætbegunder og andre røde druer, fordi det simpelthen er for varmt til at dyrke kvalitetsrisling. Og Würsenberg-regionen, den gemmer på det meste af Tysklands Schwarzrisling, eller Püneminjerdruen, som man også kender den som. Og Vysenberg, den gemmer altså også på Lembergerdruen, som man kender bedst som Blaufringisch. Og selvom vinene er virkelig gode herfra, så er det altså sjældent, at de her vinen bliver eksporteret. Men her til sidst, så skal vi altså også lige forbi Østtyskland, hvor man finder regionerne Sachsen og sarle unstrut Og de her to regioner, de bliver altså tilføjet som regioner, efter at Tyskland blev genforenet i 1990. Og Sachsenregionen den ligger i dalen omkring Elben. Og Elben det er altså en flod, der starter i Tjekkiet, og så løber den nordpå gennem Tyskland. Og Sachsen er altså en af Tysklands mindste regioner. Og her det er altså Møller Thurgau, der dominerer. og selvom man finder noget guldrisling som sådan, ja, det er sådan en aromatisk og livlig krydsning, som bliver lavet i Alsace. Og det er altså en lokal specialitet. Og det undstrud regionen den er opkaldt efter to floder. Og regionen der ligger altså også der, hvor de to floder de løber sammen. Og Searle-Undstrut er faktisk hele Tysklands nordligste vinregion. Og her er det altså Møller-Turgau og Weissbegrunder, som fører ind i det her kolde klima. Man finder sjældent vinene fra Sachsen og Saale-Unstrut i Danmark. Men øh, hvis man kommer ned omkring Østtyskland i henholdsvis øh, Dresden eller omkring Leipzig, så skal man altså huske at prøve dem. Det skal forresten også siges, at øh, man jo også laver museerende vin i Tyskland. Altså tyskerne de er vilde med bobler, og de tyske slagsen, dem kalder man for Zip-t. Og langt de fleste stikviner bliver så altså lavet af droger, som kan komme fra hele Europa. Og de bliver typisk lavet på den her charmante metode, hvor man får sådan en større friskhed og mere frugt, uden de her gernoider, som man ellers kender fra den traditionelle metode, ligesom i champagne. Men man kan jo lave god risling og god pinot noir i dag i Tyskland, så man kan altså også mere og med at lave kvalitetssekt. Og her er der altså nogle producenter, som ja, blandt andet bruger ætrisk fedt, og nogle laver enkeltmarksvin også. Og halvdelen af det her premiumsigt, det bliver altså lavet på Riesling. Og ellers så bruger man pinot altså især Pinot Blanc. Men øh, ellers så ser man altså også sekt lavet på aromatiske drusorter, som Sjojrebe og Gewürztraminer. Men det meste af det her sekt, det har altså en bryt grad, Men der er altså også nogle få producenter, som laver meget velbalanceret bryt natur. Uha, uh-huh. det var så alt det grundlæggende, som du behøver at vide om Tyskland. Og selvom det er et meget kompliceret område, så håber jeg så stadig, at du fik lært noget nyt. Husk, at der er til alle vinne fra afsnittet her i episodenorterne. Tryk abonner på podcasten, så du aldrig går glip af nye afsnit. Og så håber jeg også, at du har lyst til at skrive en anmeldelse af podcasten ind på din podcast-app. Det hjælper os med at komme bredere ud til nye lyttere. Gå også ind og følg Holle Vinlærer på Instagram, Facebook og YouTube, hvis du altså gerne vil få nogle gode tilbud. Og der er altså også fede konkurrencer herinde. Og så kan du også se video hvor jeg guider dig igennem vores mange vine Og så skal du også huske, at vi har gratis levering i lokalområderne omkring vores butikker. Men øh, vi venter altså også på, at i vores fem butikker landet over. Så bare kom ned. Vi ses derude, og vi lyder ved, hvis det gerne